0: <music> . Velkommen till denne spesialutgaven av podkasten som skal handle om koronasmitten, och målet er å få litt information. Jag har med meg Line Woll, som er avdelingsdirektør ved avdeling for smittevern och beredskap i Folkehelseinstituttet. Hun har da en doktorgrad innenfor emnet. Vad är symptomene på att du er smittet av dette nye koronaviruset?
1: De fleste får lette symptomer. 80 prosent regner man med ut fra det material man har tilgjengelig. De får lette symptomer og mildt forløp. Og det typiske er feber og hoste. Og man kan også få sår, hals og tungpusthet.
0: Hosten, hvor er det den ligger hen?
1: Det er fra luftveiene som er irritert, og så hoste man som en respons på det. Det er sånn at en del også kan få lungebetennelse. Det er jo en forverring av tilstanden, og, og i hvert fall så kan man også få lungesvikt.
0: Men den hosten, er den liksom høyt opp i luftveiene, eller er den lengre nede?
1: Viruset ser ut til å feste seg til noen reseptorer som sitter relativt langt nede i luftveiene, men vi er usikre på om de også kan feste seg til reseptorer lenger opp, siden det er såpass mange som får relativt milde symptomer.
0: Er det en sånn våt hoste, eller er det en sånn tørrhoste?
1: Det er tørrhoste først og fremst, som oppgist.
0: Ok, så tørrhoste, feber, og så er det kan det være det. Og hva med sånn snufsete nes og lignende?
1: Ja, vi er litt mer usikre på symptomforløpet når det er veldig lette symptomer, for de som har veldig lette symptomer vil jo ikke gå till lege, men vi regner med at en del også har helt lette symptomer som kan forveksles med forkjølelse.
0: Jeg har lest at det er bare 5% får sånn renne nese. Er det noe du kan gå stå innenfor, eller er det noe som er ukjent nå?
1: Altså, sånn generelt må vi si at det er store usikkerheter her, fordi at selv om vi har rapportert nå ganske mange som er syke på verdensbasis, så har man ikke fått gjort opp disse tallene grunnig, og vi har ulike mengder data fra ulike land, sånn at det er mye som er ukjent. Så det er vanskelig å si noe sånn besikkerhet rundt disse prosenttallene også, som men det store bildet er jo at de fleste får milde symptomer, og, og kanskje en del ikke får symptomer i det hele tatt også, at de er asymptomatiske, som vi kaller det. Og det gjør jo at at epidemien kan bre seg uten at man merker det. Fordi at mange da ikke vil oppsøke leger, fordi de ikke er så syke at de trenger legehjelp.
0: Men Line, hvordan kan jeg være sikker på at jeg bare er forkjølt og ikke har fått i meg dette viruset?
1: Ja, det, det kan du nok ikke være sikker på uten at du tar en test. Og så er det sånn at uh, de som vi ønsker å teste, det er jo de vi regner som er de som er mest sannsynlige at har vært eksponert reelt for smitte. Sånn at det som vi kaller testkriterier nå, det er... Uh, de som man vet har varit nära kontakter till någon som har fått påvisat coronavirusinfektion och de som har uppehållit sig i områden där det är utbredd smitta och dessa önskar vi å teste. Så har man varit i utbrottsområden eller är närkontakten en som er påvisat sjuk med coronavirus och får symptom, så ska man ringe till lege. Så vill lege värdera test.
0: Detta med närkontakt, hur han definierar det närkontakt
1: der har vi oppgitt kriterier som vi har liggende på nettsiden vår, og det det går på er jo at hvis du har vært i så nær kontakt med en som er syk at du kan ha fått på deg dråper med smitte. Dette er jo dråpesmitte, dråp- og kontaktsmitte, det vil si at, at man hoster ut eller nyser ut spittpartikler med virus på. Så, og disse dråpene kan slinges ut sånn 1-2 meter fra den som er syk sin nesommunn. Så nærkontakt defineres som noen som har vært innenfor 2 meter fra en som er syk, og over litt tid, eller har blitt hostet på, sånn helt grovt sett. Men litt, det står punktvis og ganske godt forklart inne på nettsiden vår, hvis man lurer. Men over litt tid er det 15 minuter jeg har det. Det 15 minutter som står i de kriteriene vi har på nettsiden vår. Men det er klart, hvis du blir hostet direkte på, så, så er det nok, altså. Så du trenger ikke da å ha vært 15 minutter i nærheten av noen.
0: Men, ja, slik at, okay. Innen to meter mm. og over femte minuter da regnes du som en nærkontakt. Mm. Og da har du noen plikter nå. Har du ikke det?
1: Ja, hvis du defineres som en nærkontakt av noen som er påvist syke, så er det anbefalt å være hjemmekarantene. Og det vil jo si at du skal være hjemme hos deg selv, selv om du ikke er syk. Og hvis du da, da skal du være veldig ekstra overvåken for symptomer. Og hvis du får symptomer når du har hjemmekarantene, så skal du kontakte legen din. Og hva skjer da? Ja, da vil legen avtale med deg hvordan du skal forholde dig og antagelig avtale at du får tatt en prøve. Skal du oppsøke legen din? Nei, du skal ikke oppsøke legen din, og det er fordi at vi ønsker at hvis du nå har fått koronavirussykdom, så vil vi ikke at du skal smitte andre på legekontoret. Så derfor så vil vi at du skal være hjemme og ringe til legen din eller til legevakta.
0: Ok, så da kommer du til det punktet hvor du skal testes. Ja. Hvor annet det?
1: Det kan ske på lite ulikt vis. Det er sånn rent praktisk, altså i noen steder så har man gjort det sånn at det er noen som kjører ut og tar prøver, og någon steder vil de kanskje at du ska komme til legevakta, men gå in på et separat rom. Så dette ordnes litt ulikt på forskjellige steder. Men det de gör att at de har en, en pinne med en bomullstått på som de putter upp i nesten din og bak i svelget, så de får tatt en prøve ganske dypt langt bak, og så vil den analyseres på ett laboratorium for å påvise virus.
0: Så er det en stivpinne eller en fleksibel pinne?
1: Den er, kan, noen synes den er litt ubehagelig å få langt opp i nesten.
0: Men er den stiv eller er den uh... Jeg vet
1: ikke akkurat hvor stiv den er, men uh, den er i hvert fall uh, rapportert å være Noen synes den er litt ubehagelig.
0: Du skal trent 7 centimeter inn. Ja, så det
1: er ett litt stykke inn. Så folk med
0: være på at det kan være litt ubehagelig? Ja,
1: men de fleste tåler det veldig greit, altså. men, uh, men noen synes den er litt ubehagelig. Kan
0: ikke ta den prøven på en annen måte? Mm vad tänker du på där? Nej kan man avgiv blodprov kan du hosta på något kan du ja, ta en pinne i munnen eller ja,
1: Nej man ska ta det på denne måten er den som vi har lagt upp till och vi har så lagt så långt det inte lagt upp till såna seroundersök alltså att man tar blodprov proveranden och undersöker förhanddistoff men det vi også har beskrevet er at man kan ta prøven selv. Det er, noen tenker at de klarer det, og noen vil jo synes at det er vanskelig. Men det er et regime for det også, som det er lagt ut en beskrivelse på nettsiden.
0: Hvor lang tid må du vente etter å ha den pinnen i nesen?
1: Den prøven skal så sendes til ett laboratorium, eller kjøres til et laboratorium, og så skal den analyseres der. Det er jo selve det, den gjennomkjøringen tar jo ikke veldig lang tid, tar noen timer, så skal den noen som jobber på laboratoriet sikre at alt har foregått på rettvis og at man kan stole på prøvesvaret at det ikke har vært noen problemer underveis og så svares prøven ut til legen din og så vil han eller hun informere deg om prøvesvaret
0: Snakker vi om to timer, eller?
1: Nej Nei, ikke, det går ikke så fort fordi at man skal jo først få prøven til laboratoriet og noen skal analysere den og så videre så jeg vet ikke hva snittet på prøveutsvaring er i Norge men jeg vil jo en dag eller to i hvert fall vil nok ta Kanskje lenger tid. Litt det... avhengig av hvor du er i landet.
0: Ok, slik at hvis man bor i Oslo og sentral- og østlandsområdet, så kan det gå fortere og for flyre nærmere laboratoriet?
1: Kanskje kortere transporttid. Jeg har ikke gode tall på hvor lang tid det tar, eksakt. Altså. Men det viktige er i hvert fall at du må holde deg inndørs og være isolert til du får vite hva prøvesvaret er.
0: Og kan den bombe?
1: Disse testene er gode, men man er aldrig 100% sikker med tester. Men det er gode tester som vi kan stole på.
0: Slik at hvis du blir påvist som positiv, så får du tilbud om ny test for å være helt sikker, eller er det
1: en test? det er en test. Men alle positive tester i Norge vil også transporteres til referanselaboratoriet ved Folkehelseinstituttet, hvor det kjøres en gang til, og det, det gir jo en ekstra sikkerhet.
0: Hvor mange er det som har testet til nå? Er det tal du har?
1: Ja, vi får sendt tall på hvor mange som er testet til Folkehelseinstituttet en gang i uka, så det, disse tallene ble oppdatert for i tirsdag, og da var det 1400. Så det er nok langt flere nå.
0: Ja, for nå er lørdag klokken 14.37, så det, ja, det er utdatert eh, tall. Mm. Hva er et virus?
1: Virus er, kan enten være bygd opp av DNA eller RNA, som er arvemateriale, og det er egentlig forsovet levende partikler i sig selv, men de går jo inn i cellene våre og ø, lurer systemet inn i cellene til å replikere virus, slik at de oppformerer seg selv inni cellen din, og så på den måten oppformeres og ødelegger cellen.
0: Hvis jeg hoster ut virus her nå, hvor lenge overlever det viruset?
1: Det er litt ulikt fra virus til virus, men nå snakker vi spesifikt om det koronaviruset, antar jeg, og Eh, overleve, altså det vil variere både med hva slags overflate viruset havner på, hva slags temperatur det er, hvor fuktig det er, og så videre. Men på glatte overflater, og hvor det er relativt kjølig og fuktig, så kan det overleve en stund. Det har vært rapportert om opp til ni dager.
0: Med dette viruset?
1: Men dette viruset. Men eh, vi vet ikke om det betyr at det er i stand til å smitte over til mennesker etterpå.
0: Men det er i stand til å bli reprodusert. Hvis ja. du dyrker det, så kan det bli flere virus av det ja. etter så mange dager.
1: Under gode forhold. For Nesten viruset, optimale
0: da. forhold. Ja. Vad med hvis det havner i hår?
1: Nei, hvis det i på tøy eller papir eller sånne mer rugglete flater, så overlever det mye kortere.
0: Hvorfor det? Fordi
1: det tørker ut, sånn at det vil ikke være infektivt lenger og ikke kunne smitte in i celler og ødelegge de.
0: Så det altså, blir talt blanke overflater, det er der de overlever best.
1: Ja, glatte overflater er nok der de overlever best, kan det se ut som. Ja,
0: men på hud, hår, klær, ikke så lenge. med vet vi omtrent hvor lenge på Nei, huden
1: din? Nei, kort tid. Tror sånn, vi si, minutter? Ja. Jeg kan ikke si eksakt akkurat hvor mange minutter eller sekunder, men i hvert fall kort tid. Og vi vet også at dette virus er... Ikke sån väldigt svårt att ha med att göra när det gäller desinfektionsmedel. Så sånn att eh det gäller såpa och vatten, så det med god handhygiena med såpa och vatten och og så handsprit virkar gott och rengöringsmedel med klor i virkar också gott mot virusen.
0: Jag har läst tala tala det, ta det altså, du ska vaske händerna. Mm. Det är det bästa tiltaket säger de. Varför det?
1: Det er fordi at dette viruset smitter både som dråpesmitte og som kontaktsmitte, fordi man kan få virus på hendene, og så har vi jo en tendens til å ta oss til øyn og munn, og så kan det da overføres på slimhinder og ge sykdom. Så det er viktig med god håndhygiene.
0: Men hvis du ikke tar direkte på øynene dine, eller in i nesen din, eller inn i munnen din, og du har virus på hendene, hvordan kan det greie å komme seg videre inn mot deg da?
1: Nei, du må få det på slim. Det smitter ikke gjennom intakt hud, sånn at det er fordi vi driver og tar oss i hår, og, nei, ikke i hår, men i øynene og munnen og sånn, at, at vi blir smittet via hender, for eksempel.
0: Jeg tar jo mig ikke på øyet.
1: Men du tar deg nok opp til øyet, vi tar oss opp til munnen, mange av oss, og opp til nesa, så vi gjør det ubevisst, mange av oss, en god del. Litt sånn som vi ikke er sånn over, jeg, i hverdagen.
0: Men hvordan kommer viruset fra kinnene mitt, hvis jeg klør der, og
1: inn i munnen min? Nei, det kommer ikke fra kinnet ditt, men du, så du må ta liksom runt. Ja, hvis jeg
0: tar på, meg, tar på kinnet... Altså, ja, eller på
1: leppene, for eksempel, eller du tar det ja, sånn i nesen, eller... Så er det for at du
0: slikker deg etterpå langt ja, nå, så... Ja, så kan du få det. Så, det er ikke sånn at det viruset får bein og begynner å bevege seg mot munnen, eller... Opprikker
1: rundt. Nei, jeg gjør ikke det. Nei, men men
0: uh, vi vet veldig godt at vi, ved håndkontakt, ja. så er det en absolut en smittevei.
1: Vi vet att via hendene dine så kan du få virus på deg som du så overfører til egne slimminner, eller andres.
0: Og det er ikke bare gjennom spising at du spiser ikke en seks?
1: Det er også ved at du tar opp i øynene, nese, munnregionen.
0: Så et veldig godt tiltak det nå det er å ikke ta deg i ansiktet?
1: Ja, altså nå er det jo sånn at per nå så er jo vår vurdering at vi ikke tror det er utbredt smitte i det norske samfunnet. Vi kan ikke være sikre på, vi tror det er noe som er underrapportert, det er sannsynlig, men, men vi tror ikke det er utbredt smitte forløpig, men det er jo en utvikling i dette utbruddet som gjør at vi, vi ønsker å være oppmerksomme og er veldig opptatt av å stoppe smitte mellom mennesker. Det betyr at vi er opptatt av at folk har god håndhygiene, og at de som er syke som hoster eller nyser har gode hos- og nysavaner. At de gjør det enten i et papirlommetørkele som de så kaster og så vasker henne, eller at de gjør det i albun. Ofte så har man jo ikke papirlommetørkeler med seg. Og det er effektive tiltak som vil virke gjennom hele denne epidemien. Så det er viktig å ha med seg, og det er en liten solidaritetsøvelse, at vi alle husker på det. De fleste blir jo ikke alvorlig av dette, men de som er i de sårbare grupperne, de vil kunne bli alvorlig syke.
0: La oss da om de sårbare grupperne. Hvem er det?
1: Det er en relativt stor gruppe i Norge, fordi vi regner jo in i den gruppen alle eldre, og der setter vi grensen på 65 år, så alle over 65 år regnes å være i risikogruppen. Det betyr ikke at det er et sånn skarpt skille fra 64 til 65 år selvfølgelig, men med økende alder så er det en økende risiko for alvorlig sykdom.
0: Hva med de som er overvektige?
1: Ja, det er, altså til det her er det fortsatt mye ukjent. Hvem er egentlig risikogruppen, og hvem er det verst for? Altså, hvem er... Hvem er, har høyest risiko for alvorlig sykdom, det vet vi ikke så mye om. Men vi vet at, at gruppen er ganske overlappende med de som er utsatt for alvorlig utvikling av influensasykdom. Og vi vet at hjerte- og karsykdom er en riskofaktor, Kreft er en risikofaktor. Diabetes ser ut til å være en riskofaktor. Det er flere grupperinger som nevner specifikt fra de studiene som er gjort i, i Kina. Men men vi har ikke veldig gode tal på det. Men grupper som sådan sånn, hvis vi inkluderer alle eldre plus de med hjertekarsykdom og kreft og, og så videre, og, og tar utgangspunkt i det som er risikogruppe for influensa også, så vil jo det utgjøre rundt 1,5 millioner mennesker, som er en betydelig gruppe størrelsesmessig i Norge.
0: Hva skal du gjøre hvis du er i denne risikogruppen?
1: Du skal følge våre råd om god håndhygiene og gode hostevaner og så videre, og det å holde avstand til de som hoster og nyser kan også være en god idé. Og så tenker vi jo at man kanske har ekstra grunn til å være, vurdere litt ekstra nøye om man vil ut og reise til områder hvor det er rapportert om sykdom, og om man vil gå på store arrangementer hvor det er, det er som regel andre typer sykdommer folk har nå i Norge hvis de hoster og nyser, men likevel så kan det kanske fortjene en litt ekstra vurdering hvis man er i den sårbare gruppen.
0: Vad skal de andre som ikke er i den sårbare gruppen gjøre overfor de som er i den sårbare gruppen?
1: Vi skal alle være flinke med generelle hygienetiltakene for å hindre spredning i populasjonen, altså blant befolkningen i Norge. Og så kan man jo tenke på å ta litt ekstra vare på de gamle familiene, kanskje. Og hvis det er sånn at de holder seg hjemme fordi de er syke, eller eller annet, så kan man jo forsikre seg om at de har det bra og sørge for at de får det de trenger.
0: Hvis jeg er litt småsyk, men jeg tror jo selvfølgelig ikke det er koronasyke, men jeg skal besøke mamma, som er da i risikogruppen, hvordan skal jeg forholde meg til henne hjemme da? Når jeg er å sende.
1: Når du er å sende. Nei, vi vet jo at dette er dråpesmitte, og det er jo veldig mange andre luftveissykdommer som også smitter via dråpe, som man kan jo holde litt avstand når man er syk. Jeg tänker at hvis du, moren din er i en sårbar gruppe, og så må du jo vurdere om du skal gå på besøk når du selv er syk, selv om du bare tror det er en forkjølelse. Så det er jo en vurdering. Og, så, og hvis du skal gå på besøk, så kan det jo lurt å holde lite avstand og være ekstra nøye med hygiene.
0: Bør vi ha vaske etter meg etter å ha vært her? vaske, bad, toalett flater jeg har tatt på
1: burde ja. jeg det? Nei, vi har ikke noen generelle anbefaling om det Per nå, men at man er nøye med håndhygiene og holder lite avstand og hvis du hoster og nyser så er det jo en dårlig idé å hoste og nyser på folk som er i de sårbare grupperne, litt sånn uavhengig av hva du, hva du er syk med selv da.
0: Vaksine ja. Hvorfor har vi ikke vaksine mot dette?
1: Det är för det är en helt ny sjukdom. Så vi har ikke vacciner mot nya sjukdomar utan att det görs ett stikke arbete för att utveckla det. Varför då? För att vaccinen är ju lagat så sånn att de skal trigge immunförsvaret ditt och så skal immunförsvaret ditt lage antistoffer eller annan typ av som gör att du nästa gång du blir utsatt för det smittstoffet vil kunne respondere raskt og ikke bli syk. Og når det gjelder koronavirus, så er jo det et nytt. Altså dette koronaviruset, det finns jo flere varianter, men dette, dette coronavirus er nytt, og vi har i derfor ikke utviklet noen vaksine mot den. Men vi, altså selv om dette er nytt, så ligner det jo litt på SARS- og MERS-viruset, sånn vi har noe grunnarbeid som har gjort for utvikling av vaksiner mot de sykdommene som man kan bruke videre i arbeidet med å utvikle vaksine. Men likevel så er det sånn at det å utvikle vaksiner tar tid, og vi har ikke sånn dessverre tro på at utviklingen av vaksine her vill- være det, det som gjør at vi slipper unna denne epidemien. Så vi må forberede oss på å håndtere dette uten vaksine, og så gjøres det parallelt en veldig god jobb med å utvikle vaksiner i flere miljøer, både internasjonalt og nasjonalt.
0: Det blir sagt att det er opp mot 50 forskjellige vaksinekandidater under testing på mm. forskjellige nivåer. Mm. For kan vi bara ta den som ser som er best, og så bare produsere opp den og gi til folka?
1: Vi er jo opptatt av at de vaksinene som skal gis, de må være trygge de må være effektive og trygge. Så de må det først, for det første så må vi å sikre oss at de faktisk virker mot sykdommen, og så for de andre så må vi forsikre oss at at det er trygt å gi til folk.
0: hvis vi ser løpt der et par uker finner ut at den vaksinen den virker, og så vet det ikke hvor trygg den er, men den kan ikke være så veldig farlig. Hva er det vein med å så produsere opp den og gi til 2 milliarder mennesker for å stoppe dem fra å bli syke?
1: hvis man blir syk av vaksinen så er jo den dårlig idé. Så du må først være trygg på at den vaksinen du gir er trygg. Hvis
0: den er bare litt syk, men du stopper deg fra å bli veldig syk, mm. er det noe du kan ta den kostnaden?
1: Nei, det er nok enighet internasjonalt om at man i vaksinutviklingsarbeidet for det første ska være sikker på at den både virker og at den er trygg.
0: Hvorfor har dere ikke anbefalt folk å slutte å ta trikkene og slutte gå på jobb, og hvorfor vil de ikke stenge skolene nå?
1: Den type tiltak er jo inngripende tiltak som påvirker samfunnet vårt i, i stor grad, hvis man skal uh, iverksette uh, sånne uh, tiltak da. Og um, Per nå, så, altså dette er jo tiltak som kan være aktuelle noen av de, når man, etter hvert som man kommer lenger ut i, i forløpet av en epidemi. Men per nå så er det sånn at vi ut fra de tallene vi har tilgjengelig, ikke tror att det er utbredt smitte i det norske samfunnet. Vi har jo avdekket en del avdekket en del smittede. De klarer vi å følge linken til ut landet, så har vi også iverksatt overvåkning for koronavirus som kjøres i det system som har satt opp for influensa. Der har vi per nå ikke funnet noen som er syke. Så allt i alt så ser det per nå ut til at vi har relativt god oversikt og at det ikke er store mørketall når det gjelder hvor mange som er syke med koronavirus i Norge. Det betyr jo at hvis man i den här type tiltak som du skiserer nå, som er ment å skulle redusere kontakttypigheten mellom mennesker, så er det vesentlig kontakt mellom friske mennesker man da forhindrer. Den type tiltak er mer effektive når man har mer smitte i samfunnet, for da er det smitte mellom syke og friske du forhindrer. Slik at her nå så, så er ikke den type tiltak like aktuellt, som det er litt senere i forløpet. Og det gjøres selvfølgelig fortløpende vurderinger av vilket tiltak som skal iverksettes. Og vi vet jo at noen skoler har stengt for kortere tid allerede, for eksempel. Og det kan jo være formålstjenelig å gjøre den type tiltak over en kortere periode nå for å få oversikt. Det er nok det som er gjort stort sett, tror jeg, på, som grunnen til det som har vært gjort av stenging så langt. Men på sikt så kan det hende at denne type tiltak som reduserer kontakttypighet i befolkningen vil anbefales fra nasjonaltalt også. Men det vil være en løpende vurdering.
0: Er dere sikre på at dette viruset kommer til å fortsette å spre seg?
1: Det er vi ganske sikre på, så altså det avhenger veldig av den internasjonale situasjonen, og hvis du ser hvordan utviklingen er internasjonalt, så er det jo sånn at det er stadig økende antall tilfeller meldt fra stadig flere land, og det betyr at sannsynligheten for at vi får enda mer smitte in i Norge også øker, og det betyr at vi kan forvente noen lignende utvikling også i Norge, og vi som jeg sa litt tidligere her også, så selv om vi har god oversikt over de tilfellene vi har meldt, så kan vi ikke utelukke at det også er noe smittespredning som vi ikke har avdekket. Og fordi at folk får så lette symptomer, så kan det jo være vanskelig å, å, um, å avdekke det fordi de da ikke går til lege, og dermed ikke tas prøver, og så vil de ikke bli rapportert in.
0: i det verste scenariet dere har, så er det hvor stor andel av befolkningen er det som blir smittet?
1: Vi har ikke egentlig publisert noen scenarier enda. Vi har sagt at helsetjenesten bør forberede seg på det som er ett medium pandemisenarie og som allerede ligger i de nasjonale planverkene. I det så ligger det at 25 prosent blir smittet, at det er det man forbereder seg på. Hvor lang tid vil det ta? Ja, det så klarer vi å hale ut dette utbruddet, att vi får det over ganske lang tid. Og det er ett poeng i seg selv, fordi Dersom man får veldig mange syke akkurat samtidig, så vil det bli en belastning på helsetjenesten, og det er fordi at hvis mange smittes noenlunde samtidig, så vil jo også mange bli alvorlig syke, selv om andelen med alvorlig syke ikke skulle være fryktelig høy, så vil det tallmessig bli mange bare fordi at så mange i utgangspunktet er dårlige da, og det vil jo bli en belastning på vårt helsevesen som vi ønsker å unngå. Så vi jobber jo for å, å bryte smittekjeden. Vi ønsker å stoppe den fra de enkel tilfellene vi oppdager, og derfor gjøres den i tidig smittesporing rundt disse som vi oppdager. Og så ønsker vi å, å bremse hele kurven, at vi får den litt mer langstrakt over tid. At vi ikke får den der toppen som, som noen tegner som en epidemikurve, da. at vi får en mer langstrakt variant.
0: Så ikke en sånn spistopp over tre uker, men dere tenker fem-seks måneder?
1: Gjerne lang tid, ja.
0: Lenger enn fem-seks måneder?
1: Det er, det er umulig å si hvor lang man klarer å få den, men... Så lang som mulig. Så lang som mulig, fordi det gir en mindre belastning på helsevesenet. På den botten så kan vi sikre at alle som blir syke får god behandling, og at helsetjenesten vår fortsetter å være velfungerende. Vi har ett godt helsesystem i utgangspunktet som som er rigget for å kunne behandle pasienter med alvorlig sykdom.
0: Du har lyttet til en spesial utgave av podkasten «Krig og fred» fra NRK URIKS. Gjest i dag var Line Woll, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet. Programleder var Halvar Sandberg. Lydregi var Daniel Erlandsen.